0: A palavra de Deus diz que o coração do homem ele é muito enganoso. Jeremias 19, 17 versículo 9 e 10 você vai encontrar isso é enganoso. Ou seja, mas então como que pode eu tentar confiar numa bússola no meu coração se se a própria palavra diz que ele é enganoso? Como eu posso confiar num coração que vai me enganar, que vai me trazendo informações erradas, que vai me levar em direções erradas? É aí o propósito desse estudo. O propósito é exatamente isso. É ajustar o coração humano junto com a vontade de Deus. Alinhar o coração humano com a palavra do Senhor. Porque nós só podemos confiar neste coração, se ele estiver bem ajustado com a Palavra de Deus. Eu não posso confiar num coração em que me leva a caminhos tortuosos. Eu não posso me levar a, a é, confiar num coração em que muitas vezes me coloca em becos sem saída. Eu preciso alinhar o meu coração com a vontade de Deus isso é ajustar a bússola isso é trazer um ajuste com a palavra de deus agora eu não posso ajustar a palavra de acordo com o meu coração eu preciso ajustar o meu coração de acordo com a palavra é então o tema que nós temos hoje para relatar é, está baseado no livro resposta ao evangelho e nós vamos aqui para o capítulo 3 tem muitas informações importantes é, para que nós possamos aprender nesta noite. É aqui neste capítulo 3. Uma bússola chamada coração. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que possamos entender da melhor maneira possível este estudo é definir o que é bússola. O que é uma bússola? É um instrumento que mostra direções sobre superfície composta com uma agulha magnética suspensa cujas pontas estão permanentemente voltadas aos polos terrestres. A agulha sempre estará apontada ao norte. Bússola! a maioria já tem conhecimento que é uma bússola, mas aqueles que não conhecem uma espécie, como se fosse um relógio de vários modelos, mas que traz então a, a função de orientar direções sobre superfície terrestre. E a bússola sempre vai apontar para o norte, ou seja, vai trazer um norte, vai trazer uma direção. E no capítulo 3 aqui do Resposta ao Evangelho, o escritor, ele está relatando que o coração é uma bússola, o coração é a bússola de, de, do ser humano, só que este coração, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser ajustado, uma bússola também, de tempos em tempos, ela precisa de alguns ajustes, ela precisa de ser é, é, adaptada, corrigida, porque ela sempre vai precisar ali, de alguns ajustes para poder funcionar da maneira correta. Então nós fazemos um paralelo com a bússola e o coração humano, nós precisamos também, dia após dia, a cada momento, em tempos em tempos, fazer alguns ajustes na nossa vida ajustes necessários, porque no decorrer da caminhada, às vezes, eu, eu não sei é, se já passou isso pela sua vida, ou está passando, eu já passei por algumas situações na minha vida que se encontrei meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber que atitude tomar, sem, algumas indecisões. Indecisões na minha vida aconteceram e acontecem muitas vezes. Então nós precisamos desse ajuste para podermos é, ter um norte, ter uma direção, caminharmos da maneira correta, da forma correta. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui uma live rapidinho, como prometido. Eu postei algumas horas atrás é, uma equação muito simples, ela era até uma brincadeira para a gente poder fazer funcionar nossa mente, nosso raciocínio. Revendo a respeito daquela equação também me veio uma inspiração e eu resolvi então fazer essa live é, no dia de hoje. Né? programado, foi algo que aconteceu espontâneo, naturalmente, e eu creio que, assim como serviu de instrução, de ensinamento para minha vida, vai servir para todos os demais irmãos também no nome. É... Um pouquinho antes de nós irmos resolver a tal da equação, o objetivo também da live é fazer com que você esteja sempre atento, não só as coisas com relação ao reino, a bíblia, a igreja, porque na realidade Deus usa várias formas de linguagem para com o homem. Hoje foi um tipo de linguagem que Deus usou para a minha vida, quando eu olhei aquela equação ali, no alguém postou no Facebook, eu achei interessante, e aprendi muito, pensando rapidamente, ali me veio uma mensagem, na na mente, no coração, e eu gostaria de passar para todos vocês. Então nós precisamos ficar atentos né a tudo que acontece ao nosso dia a dia, a nossa volta, porque em tudo Deus está no controle, Deus sempre está falando, nos ensinando alguma coisa, então isso é de extrema importância, você estar atento, vigilante a tudo que acontece aí na sua vida, no decorrer do seu dia, às vezes Deus está te dando e você, às vezes, passa desapercebido. Então, esteja atento a tudo que acontece à sua volta, no seu dia a dia, porque na maioria dos acontecimentos do nosso dia a dia, Deus está falando conosco. E como o prometido, nós vamos lá. Eu olhei aqui algumas postagens na minha página no Face, também no Instagram, aí eu postei também em alguns grupos de amigos, grupos da igreja, e eu vi que alguns ali já até conseguiram fazer a, a equação, e outros ficaram na dúvida. E o pastor Michel joga bomba, cadê ele agora para resolver? Estou aqui. <risos> então nós vamos resolver aí a tal da equação, e nós vamos aprender é, rapidamente com isso, uma coisa simples, uma situação muito simples, mas que nos faz pensar. Tá bom? Vamos lá resolver então, no nome de Jesus Cristo... Eu vou ter que mexer um pouco aí com a câmera, porque eu preciso focalizar ali que eu fiz algo visual para que você grave também no nome de Jesus Cristo, tá bom? Vou abaixar um pouquinho a câmera aqui. Eu acho que daí você já vai conseguir visualizar aqui o que é preciso para fazer, para resolver este problema aqui. Deixa eu só acertar aqui. Aí. Pois então. A, a proposta era resolver essa equação com apenas um movimento, mover um palito só. Eu organizei aqui uns palitinhos aqui. Como que nós vamos resolver essa equação? Se nós olharmos naturalmente, olharmos aqui, seis mais quatro, não vai dar quatro. De maneira nenhuma. Então, como é que nós vamos resolver essa situação movendo apenas o palito? A nossa mente, geralmente ela funciona procurando soluções, ou seja, querendo agregar alguma coisa a mais. Mas na matemática de Deus, nem sempre resolver problemas é ter mais coisas, é, ter, é agregar alguma coisa a mais. E sim, subtração, porque a Bíblia diz que, é, a matemática de Deus diz que, que quando é mais é menos. Então nós vamos lá com apenas uma ação, bem devagarinho, nós vamos transformar aqui o mais no menos, certo? Então, 6 menos 4 também não é 4. Então, como é que nós vamos resolver essa situação? Nós vamos simplesmente mudar aqui o palitinho para a ordem onde ele precisa estar aqui, né? Cuidado aqui, ó. Aí, ó. Já resolveu. 8 menos 4 igual a 4. Simples, né? Quando a gente acha a solução, é simples. Da proposta de a gente resolver, é aí que está a questão. Então, é algo muito simples é, para nós aprendermos com pequenas coisas. Veja só como a gente aprende, põe a cabeça para funcionar, a gente aprende muito. E algo que Deus colocou no meu coração foi com relação à liderança. Se você olhar, nós vamos ver que esta equação aqui, formada por palitos, elas são uma equipe de palitos. É, elas são uma equipe. Todas elas têm um propósito, todos eles, cada um deles tem o mesmo tamanho, pelo menos eu procurei cortá-los, todos do mesmo tamanho. Todos têm o meu o seu mesmo valor, cada um na sua função. Porém, um só estava no lugar, no lugar errado. Ver esta a, a equação. Teve um que precisou ser mudado. E a nossa mente, para resolver equações, ou seja, para resolver conflitos na nossa vida, a nossa mente sempre procura buscar, agregar alguma coisa a mais. Sempre inserir alguém, ou pessoas, ou situações a mais. Porque a nossa mente sempre ela vai raciocinar desta maneira. Para mim, resolver essa questão, eu preciso de mais dinheiro. E às vezes não. Às diminuir as suas despesas, você não precisa de mais dinheiro então a nossa mente vem, sempre vai nos levar a querer algo mais ela estava exatamente do tamanho certo esta equipe aqui estava do tamanho certo, o que precisava é fazer modificações um movimento mudou completamente a situação então o que, que eu aprendo aqui eu quero deixar um texto da palavra de Deus para que fique gravado, que não fique só nas minhas palavras, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e no versículo 10, que diz assim. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme as tuas. Porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem cidade, e nem sabedoria. O que, que eu aprendo aqui? que tudo que nós precisamos, nós já temos. Não, eu vou repetir, porque aí talvez você, envolvido em tantos conflitos, em tantas situações, em tantas indecisões, deve estar se perguntando, não, eu não tenho tudo o que eu preciso, pois eu declaro em nome de Jesus, que você tem tudo o que você precisa. Esta equipe aqui, ela era completa, já estava formada. A equipe do, dos palitinhos aqui, né, já estava formada. O que precisava é pôr a cabeça para funcionar e fazer algumas modificações. No caso, uma modificação mudou completamente a matemática. O que eu quero que você aprenda neste dia, nesta tarde, é que tudo que você precisa para resolver as equações da sua vida já está com você. Já está em você. Já veio às tuas mãos. O que você precisa é pedir direção de Deus. Direção do alto. Tudo que nós precisamos, nós já temos. A palavra, nós já temos. O sacrifício de Jesus que nos remiu, que nos lavou, que nos santificou, nos purificou, nós já temos. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós não precisamos de absolutamente nada mais para resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido. Segunda coisa que eu aprendo, a conta já estava correta. Sim, a conta já estava correta. O que precisava é fazer uma modificação. Tudo que Deus faz já está correto. Todos os planos, os planejamentos, os processos de Deus na sua vida, na minha vida, tudo já está absolutamente correto. Não tem sombra de variação, não tem erro, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus colocou na sua mão para fazer é perfeito. Tudo que Deus colocou na sua mão para fazer já está plenamente correto, já está tudo certo. O que precisa, talvez, eu e você se mover de uma maneira adequada. E a terceira solução, é a terceira ponto que eu aprendo com essa simples equação, é que a solução já está entre nós. Sim, já está entre nós. Nós precisamos é pôr a nossa sabedoria que vem do alto, que não vem de nós mesmos. Sabedoria do alto para pôr, para funcionar, tudo aquilo que Deus já colocou na, na minha mão, na sua mão, existe algo importante que Deus colocou na minha mão e na sua mão, e nós precisamos fazer, pastor, mas eu não tenho recursos, eu não tenho condições, talvez você esteja olhando eu fazendo essas lives, aqui de uns tempo para cá eu estou fazendo lives, você acha que eu investi em grandes coisas, em grandes equipamentos, não, de maneira nenhuma, eu usei é, muito conhecimento, eu usei sabedoria de Deus, eu usei é, é, materiais que eu já tinha à minha disposição. Criatividade. Em tempos de crise, olhe, eu quero declarar algo. Isso que vem agora no meu coração. Em tempos de crise, nós precisamos tirar o S da palavra crise, que fica crie. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter criatividade, desenvolver criatividade, e Deus nos deu uma mente pensante, Deus nos deu a nossa mente que nós usamos pouquíssimo, Eu acho que menos de 3% nós usamos a capacidade da nossa mente, mas com menos de 3% o homem já investiu em muitas coisas, já construiu grandes obras, já inventou a luz, já inventou o avião, já inventou a luz elétrica, já foram tantas invenções, e até hoje a tecnologia que eu e você estamos usando agora, alguém usou esse menos de 3% da sua mente para, ir, para fazer, para criar, então nós podemos, no nome de Jesus Cristo, nós podemos resolver essa equação, nós podemos resolver essa equação no nome de Jesus Cristo, Sabe? O que nós precisamos entender é que nós não precisamos mais de recursos de fora. Eu vou repetir para você gravar. Eu e você não precisamos mais de nenhum recurso de fora. Não. Tudo que Deus nos deu já é o suficiente para nós resolvermos as equações da nossa vida. Sim. Tudo o que nós temos em mente, tudo que nós temos como planejamento... O Senhor já proporcionou tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo. A palavra de Deus diz aqui, tudo quanto vier à tua mão, fazer conforme as tuas forças. Se esta situação, se esta empresa, se esse ministério, esse chamado já chegou nas tuas mãos, é porque Deus já proporcionou todas as ferramentas necessárias. Pastor, mas eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo, eu não consigo desenvolver nesta área. Você só precisa se mover da maneira correta. Você lembra quando nós tivemos apenas um palito aqui nessa equação? Pois é. Às vezes não é trazendo recursos de fora. Às vezes é parando, prestando atenção nos detalhes da situação e mover-se de maneira adequada para resolver os nossos problemas e as nossas indecisões. Uma pequena palavra para você, para o seu coração, no nome de Jesus, uma palavra que veio falar profundamente comigo neste neste que eu estava fuçando aí na minha página, no meu Facebook, e veio essa ideia e eu achei muito importante, muito revelador. E quando nós estamos falando é, de situações que estamos vivendo, ministros, liderança, é, isso serve também para a liderança. Talvez aquilo que você acha que iria resolver o seu problema, a sua solução, seria a solução da sua vida, não é coisas vindo de fora. Eu vou olhar, eu vou repetir aqui no nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu vou repetir aqui a situação, eu vou resolver o conflito aqui outra vez no nome de Jesus. Eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa que eu já fiz no início do... Do vídeo. Amém? Aqui é um problema, olha. Eu vou pegar, tirar a câmera mais uma vez aqui para que você grave bem. Aqui, ó. ó. Aqui é um problema a ser resolvido. Tá vendo? Uma equação. Como é que 6 mais 4 vai dar 4? Não tem condições. E nós estamos falando de equipe. Isso aqui é uma equipe. Isso daqui é uma equipe que já está pronta, já está preparada. O que precisa é apenas um movimento para resolver essa equação. E quando nós pedimos direção a Deus, quando nós pedimos direcionamento de Deus, nós sabemos mover as peças certas no lugar correto. Então, nós vamos pegar e mover uma primeira peça certa. 6 menos 4 também não é quatro. Então, o que eu faço com esse integrante desta equipe? O que eu posso fazer? Às vezes um movimento só, na sua equipe, você vai resolver toda a equação no nome de Jesus. O que você precisa é apenas colocar a pessoa certa no lugar certo. No nome de Jesus Cristo. Olha. Vale. Oito igual a quatro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você fique com esta palavra no nome de Jesus. Talvez você ainda vai assistir este vídeo. Compartilhe ele. Se você aprendeu no nome de Jesus, esta equipe já estava completa. Ela só precisava de uma mudança. Olhe para a sua equipe. Olhe para a sua casa. Pastor, a minha casa não está andando bem. A equipe já está completa. O que você precisa é fazer alguns movimentos. O que você precisa é colocar algumas coisas no lugar. Talvez tenha alguma coisa que está fora de lugar e que a conta não está batendo. Em nome de Jesus, sabedoria do alto venha sobre a sua vida nesta tarde. Sabedoria do alto venha sobre você, porque tudo que você precisa já está com você. A graça de Deus, palavra de Deus, sacrifício e salvação de Cristo já está sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos já está nas nossas mãos tudo quanto vier à mão, fazei-o conforme as tuas forças. A conta já está correta, porque o projeto da tua família, da tua empresa, da está correto, não falta nada. Não está faltando nada, o que precisa é fazer algumas modificações. E a solução já está entre nós. A solução chama-se sabedoria do alto Jesus Cristo em nós, através de nós. Porque com a sabedoria dele todas as coisas se tornam possíveis na nossa vida, no nome de Jesus Cristo amém que você fique com essa reflexão mais um recadinho antes de nós terminarmos a live do dia de hoje lembre-se, no sábado às nove e meia da manhã nós temos a nossa segunda edição do Café com Bíblia a partir das nove e meia da manhã no sábado passado a gente falou uh, do tema Grace Effect, ou seja, o efeito da graça na, com relação à salvação. E este próximo sábado, agora, às nove e meia, nós vamos falar o efeito da graça com relação à capacitação, tá? E, é, aproveite aí, eu vou postando o edzinho aí, mas você me ajuda a compartilhar, prepara um tempinho aí no sábado, são 45 minutos de live, que nós vamos aprender muito no nome de Jesus, e eu quero contar com a sua participação, com a sua audiência, porque o meu intuito aqui é fazer você crescer, eu crescer, e nós crescemos no nome de Jesus Cristo, amém? Um grande abraço, tenha uma ótima tarde, lembre-se, Jesus é o Senhor, feito salvação, a graça, feito salvação. Nós vamos falar disso nesta manhã, no nome de Jesus. A graça produz salvação. É, o que é, e dentro desta salvação, ela produz uns subtópicos, que eu separei três também, que nós vamos estudar agora. Veja o que, que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira. Que Deus, seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Quando Deus olhou para a humanidade, ele precisou de tomar uma atitude. Qual era essa atitude? Abriu mão do seu único Filho abriu mão do seu único filho para cumprir o propósito. Que propósito que era esse? Era vir à terra, nascer de uma mulher, crescer no meio dessa terra, habitar no meio dos homens, fazer o seu trabalho é, como Messias, como Salvador da humanidade. Ele cumpriu, preparou discípulos, preparou pessoas, curou enfermos, expulsou demônios, fez grandes milagres e maravilhas. Mas a graça de Deus fez com que Deus abrisse mão do seu único filho. Então a graça produz em nós, primeiro, é, abrir mão de muitas coisas. O que é necessário para que eu possa entender a graça? Eu preciso estar disposto a abrir mão de alguma coisa. Já, o Senhor Deus já deu esse exemplo, ele abriu mão do seu único filho. Né? Nós não podemos servir a Cristo ou tentar caminhar segundo as vontades de Cristo sem... É, tiver esta aptidão, tiver tiver esse interesse de disposição, melhor dizendo, eu acho que a palavra adequada é essa é essa disposição de abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas, né? A graça produz isso. Ela Deus abriu mão do seu filho, o seu filho abriu mão da sua vida pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira o amor de Deus foi tão grande que ele abriu mão do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pela morte de Jesus Cristo, nós entendemos o que é graça. Pela graça e favor imerecido que a palavra significa isso? Favor e merecido. O Senhor fez um favor e merecido nossas vidas. Para alcançar salvação, nós não precisamos fazer nada. Nada, pastor, é nada. Porque não depende de nós. Nós não, não, não temos a capacidade de fazer absolutamente nada com relação à salvação. Foi porque Deus amou. E você vejam só que Deus é diferente do amor dos homens. O amor dos homens ele precisa de um tempo de convívio. Ele precisa de um período de adaptação. Né? Não é assim quando a gente está namorando, no início, há algum tempo atrás, aí, quando a gente era mais novo, pelo menos eu, né? alguns anos atrás, a gente namorava, a gente conhecia, é, se relacionava para ver, e, e à medida que isso ia acontecendo, então a gente ia entendendo o que, que é o amor. Mas o amor de Deus não é assim. Não, o amor de Deus não. O amor de Deus é uma decisão. Eu vou repetir aqui para que você marque e para que você grave. O amor de Deus é uma decisão. Porque ele não convivia com os homens. Ele é o criador de todas as coisas. É o criador dos céus, da terra, de tudo que nela existe, inclusive o homem. Porém, o amor dele não está relacionado à convivência, não. É uma decisão. Deus amou. Fato consumado. Deus amou, mas o que que Deus olhou em mim e viu para que me amar? Não, Ele simplesmente decidiu. Deus amou o mundo. A fala mundo não está falando na esfera física, não está falando do globo terrestre, das estrelas, das galáxias, de, nas, né, do Sol, da Lua. Não, não está falando disso. Por quando Deus amou o mundo está se referindo a pessoas. Deus amou pessoas de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que, que, eu, o que, que a graça produz? Produz salvação. E a salvação me revela o que a máxima, a máxima expressão do amor de Deus. O que é a máxima expressão do amor de Deus? Jesus Cristo vem à terra para salvar a humanidade pela sua morte em cruz e pela sua, sua ressurreição no nome de Jesus. Então, quando Deus amou, Ele tomou uma decisão, Ele agiu. Ele não falou, não fez só de boca, não. Ele amou, Ele decidiu, mas também Ele agiu. Como que Ele agiu? Abriu mão do seu Filho, enviou o seu Filho na Terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Jesus Cristo é a máxima expressão do amor de Deus para com o homem. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Veja o que, que diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11: diz assim, Porque a graça de Deus há de ser manifesta trazendo salvação a todos os homens. Se a graça não produzisse salvação nós não estaríamos aqui hoje. Não. Porque o mal já tinha nos consumido. A graça de Deus é manifesta trazendo salvação a todos os homens. É, foi necessário manifestar essa graça. Como Deus manifestou essa graça? Enviando o seu filho para que nós pudéssemos hoje ter livre acesso a ele pelo seu nome. Pelo nome de Jesus nós somos salvos somos livres pelo nome de Jesus. Então Jesus é a máxima expressão do amor de Deus para com o homem. Talvez você seja uma pessoa que esteja passando momentos difíceis, esteja passando momentos de crise, talvez seja você uma daquelas pessoas que diz eu não sou amado por ninguém, eu sou esquecido, nos dias de festa ninguém lembra de mim, eu não sou convidado para festa, para aniversário, para confraternizações, nem na minha própria família, eu sou esquecido, ninguém me ama. Eu quero dizer que você está completamente enganado. Sim, você está completamente enganado. Porque Jesus amou o mundo. Quando fala mundo, está falando pessoas. Quando fala pessoas, está falando ao seu respeito. Então, se existe um amor inquestionável, que já manifestou esse amor, trazendo salvação a todos os homens, é o amor de Deus. E ele me alcançou, e ele me alcançou você também, no nome de Jesus Cristo. Irá alcançar aqueles que ainda precisam ser alcançados para a glória de Deus. Então, o que, que o efeito graça faz? Salvação. A salvação me revela o quê? A máxima expressão do amor de Deus. Tópico 2. O que mais a salvação pela graça me revela? O irrevogável perdão de Deus. Nós somos perdoados pelo Senhor também. Nós não só somos salvos, mas também somos perdoados pelo Senhor. Eu quero ler um texto aqui que se encontra em Efésios, no capítulo 1, e no versículo 7, que vai esclarecer muito a respeito do perdão de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 7 de Deus. Vamos ler o 6 para ter uma melhor compreensão. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, amado Versículo 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas e algumas traduções está escrito pecado, segundo as riquezas da sua graça. Então, a graça de Deus também me revela a irrevo o irrevogável perdão de Deus para com a minha vida e para com a humanidade. Deus fez todo esse processo para nos perdoar no nome de Jesus Cristo. Nós somos perdoados para a glória de Deus. Sim, nós somos perdoados para a glória de Deus. Eu quero ler mais um texto aqui que se encontra em 1 João. Hoje nós vamos é, aproveitar bem a Bíblia aqui. 1 João, capítulo 2, e o versículo 12. Aqui também expressa como Cristo manifestou aí para nos perdoar. 2,12. Filhinhos, escrevo-vos, porque, pelo seu nome, vos são perdoados os seus pecados. João está falando aqui ao povo, dizendo, olhem, pelo nome de Jesus, vocês já são perdoados. No nome de Jesus, somos perdoados. Então, vocês vejam só o que, que os efeitos da graça produzem na nossa vida. Primeiro, salvação. Neste pacote da salvação, ela me revela, primeira coisa, a máxima expressão do amor de Deus para a humanidade. Segundo, o perdão de Deus para com a humanidade. E o terceiro tópico dentro deste pacote da salvação é a inquestionável justificação humana. Sim, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. O que é justificação, pastor? É tornar justo. É a ação de tornar justo. Nós não éramos, nós não merecíamos, não. Mas por esta atitude, por esta graça, o Senhor nos fez justos. Nós somos justos porque Ele nos justificou. Veja a palavra de Deus, o que que diz é, em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça vocês têm caído. Aquelas pessoas que acham que precisam fazer alguma coisa para ser justificado, já estão caídos da graça. Não entenderam o que é graça. Porque eu vou, ref... eu vou repetir para, eu prefiro ser repetitivo para que você grave bem graça é favor e merecido então é algo que eu não preciso fazer eu já recebi eu já fui justificado eu já fui amado eu não, pre... eu não preciso e eu não tenho condições de fazer absolutamente nada a humanidade não tem condições de fazer absolutamente nada porque é Cristo quem faz é Cristo que já fez. Nós somos justificados por meio do sacrifício dEle, por meio do que Ele fez, do que Ele decidiu fazer. Ele diz, ó, oh, ninguém... Eu vou ladou pelo meu próprio entendimento. Foi Ele que deu a vida, não foi os romanos, os soldados romanos que tiraram a vida dEle. Ele se entregou como, como é, é, sacrifício vivo pelas nossas vidas. Ele foi como ovelha muda para o matadouro, se entregou a si mesmo, para que hoje nós tivéssemos livre acesso aos céus, ao trono da graça. E cheguemos com confiança a esse trono. Cheguemos com confiança na presença de Deus. Deus impede. Nós não podemos dizer, ah, eu sou um pecador, não. Nós não somos. Nós podemos errar, sim, por comportamento. O nosso comportamento, sim, precisa ser moldado. O nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas atitudes, sim, precisam ser moldadas. Mas nós somos perdoados no nome de Jesus. Nós somos perdoados porque Ele nos perdoou. Nós somos amados porque Ele nos amou. Nós amamos Ele porque Ele nos amou. Temos condições sequer de crer nisso que estava escrito, porque até a fé para crer foi Ele que deu. Até a fé que nós precisamos para crer que a palavra de Deus é o livro de Deus, é a bússola para a humanidade, é a verdade na terra, é a palavra de Cristo na terra habitando no meio dos homens para trazer salvação, para trazer perdão, para trazer justificação, para melhor, para, para fazer com que o homem viva bem. Até a esta fé que nós precisamos crer nisso não, é, não vem de nós. Não. A Bíblia em Romanos 10, 17 diz assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se ele não fala a palavra nós não tínhamos fé. Até a fé para crer vem dele. O ser humano não entrou com nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ele decidiu eu amei, Deus amou, e ele continua amando seus filhos na terra, ele continua amando a sua vida, ele continua amando é, é, profundamente a humanidade. E a, um texto da palavra de Deus diz assim que o Senhor veio não para destruir, não, ele veio para cumprir, ele veio para que todos, para que todos, não é do interesse de Deus que as pessoas se percam, não. Deus nunca quis isso. Deus sempre procurou o máximo possível resguardar o homem, cuidar, proteger. É a vontade dele, eu vim para que ninguém se perca, mas para que todos sejam salvos. Foi para isso que ele manifestou a sua graça, o seu favor. Veja o que, que diz lá em Gálatas ainda. Capítulo 2, versículo 21. Então, se, se nós pensamos que nós precisamos fazer alguma coisa para. Já estamos caídos da graça. Veja o que, que diz o versículo 21 de Gálatas 2. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu à toa morreu de balde. É. Morreu inutilmente, outras passagens diz. Se eu preciso fazer alguma coisa, se eu preciso, através da lei, fazer sacrifícios, se eu preciso é, é, pagar penitência, então Cristo morreu à toa. Essa é a grande verdade. Agora, se nós entendemos o que é graça, aí nós vamos entender... O que, que diz Romanos capítulo 10 e é o versículo 4? Vamos lá, Romanos 10, versículo 4. Aqui esclarece todo aquilo que nós precisamos saber por este momento. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tudo que a lei determinava se cumpriu em Cristo. Ele não veio destruir, como alguns dizem, não. Então vamos só a parte do Novo Testamento. Não, a lei teve seu papel, ela nos trouxe até Cristo. Como uma tutora. Sabe o que é um tutor? É aquela pessoa que é filho, mas ainda é filho pequeno. E precisa de alguém representar a ele pelo fato de ele não ter a, maior, a, maior, a, a idade legal para assumir os seus compromissos. Então preciso de um tutor A lei foi para isso. Para nos trazer até uma maturidade e entender que agora Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei para todo aquele que nele crê. Sim. Deus veio cumprir, Jesus veio cumprir a lei, toda a lei, porque nós não tínhamos condições de cumprir. Não tínhamos condições. Foi Cristo que cumpriu. Ele é o fim da lei. A lei de Cristo agora é levar a carga uns dos outros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vocês vejam só. O efeito da graça. O que ela produz? Salvação. Dentro do pacote salvação, ela me traz três revelações. Primeiro, a máxima expressão do amor de Deus. Segundo, a, o irrevogável perdão de Deus para com a humanidade. E o terceiro, a inquestionável justificação... Da... Então, para finalizar isso, se o efeito da graça me proporciona salvação e dentro dessa salvação, o efeito graça me revela a máxima expressão do amor de Deus, me revela o, o irrevogável perdão de Deus e a inquestionável justificação humana, então eu aprendo que eu sou indiscutivelmente favorecido pelo efeito da graça em minha vida. Ou seja, eu sou amado, eu sou perdoado, e eu sou justificado pelo meio da graça de Deus. A salvação nos proporciona isso. O efeito da graça traz salvação. A salvação me revela o amor. A salvação me revela o perdão de Deus. A salvação me revela a justificação de Deus. Então, talvez você que esteja me ouvindo ou que vai ainda ouvir e ver esta mensagem, eu não sei quando, talvez você seja aquela pessoa que não se sinta amada, que não vem buscar a Deus, que não estou dizendo tô... a gente tem um, um pensamento muito errado com relação a isso, eu não vou na igreja porque eu sou assim, porque eu sou assado, não. Deus não está nem um pouco preocupado com que o que você é. Agora Deus está imensamente atento à sua disposição, se você quer. Porque se você quer, nada vai impedir você de ser amado, de ser perdoado e de ser justificado. Não importa as coisas que você fez, não importa as coisas que você está praticando ou praticou, não importa. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Gra também, isso nós vamos estudar na próxima semana, graça é poder então eu aprendo isso que pelo sacrifício de Cristo pastor, então não preciso fazer nada, não mas então o que eu preciso fazer para viver isso, creia creia a salvação se manifestou por meio e intermédio de Jesus Cristo Talvez você seja é uma pessoa que talvez nem tenha muito contato com, com igreja, com religião. Talvez você seja uma daquelas pessoas que não acredita em absolutamente nada. Eu quero te dizer que, independente de que você acredite ou não, existe uma graça que traz um efeito poderoso nas nossas vidas. E essa graça nos leva a entender a salvação. E esta salvação me revela de Deus. Salvação de Deus e me revela a justificação de Deus. Eu quero que você fique com esta palavra neste dia no nome de Jesus Cristo. Que você possa ter uma compreensão mais justa do que é o efeito da graça de Deus. E que a graça de Deus te envolva de dentro para fora, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida para a glória de Deus. Pai, diante da tua presença quero engrandecer ao Senhor e engrandecer ao teu nome porque o Senhor é vivo porque o Senhor é poderoso porque o Senhor nos amou primeiro Senhor porque o Senhor nos perdoou, nos justificou a Deus e nós nos sentimos favorecidos pela tua graça por este favor imerecido Pai eu quero orar por cada um dos teus filhos que estiveram até este presente momento com a gente em nome de Jesus, no seu lar, sobre as suas famílias claro, graça, a favor de Deus no nome de Jesus Cristo. E que a bênção do Senhor esteja sempre presente em vossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aqui mais algumas participações. Paulo Roberto, Deus abençoe. Eita glória, o um homem das lives no Instagram. Que aí vou fazer um comercial para você, em Paulo? Ó, quem quiser ver uma live abençoada às 22 horas aí, você pode aí acessar aí. É, paulojúnior.yes no Instagram, vai lá, tem um homem de Deus lá no nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, Andriele Deus abençoe você também no nome de Jesus Glória a Deus que o Senhor possa abençoar a sua vida louvado seja o nome do Senhor vem quem mais está participando Glória a Deus, irmão, vamos conversar sim, irmão, vamos conversar lembrando, irmãos, que nós estamos terminando agora a nossa live, nome de Jesus, nosso o efeito graça hoje falou sobre salvação, semana que vem vai ser sobre capacitação vai ser uma benção no nome de Jesus amém? É, eu vou encerrar a live por aqui no nome de Jesus, mas eu ainda vou ficar atendendo alguns irmãos aqui pelo Whats é, vamos estar conversando no nome de Jesus, se você queira conversar aí no nome do Senhor ainda vou estar alguns minutos ainda no Facebook vou estar no Instagram é, você pode me procurar também, no nome de Jesus. Facebook aí é a página onde se encontra, Michael Angelo. No Instagram é arroba.pr Michael Angelo. Você pode ir lá me procurar também. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E também tem aí o meu... 84961679, no nome de Jesus. Deus abençoe, pastora Nelci, da congrega. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus também. Glória a Deus, vários irmãos aí. Nós estamos encerrando nossa live. Já passei aqui três minutos do horário, em nome de Jesus. Amém? A semana que vem, continua aí o nosso Café com Bíblia, no nome de Jesus. Todo sábado, agora, a partir das nove e meia da manhã, nós vamos estar falando daquilo que nos interessa, da palavra de Deus. Grande abraço, tenha um ótimo final de semana. Lembre-se, Jesus é o Senhor e juntos somos mais fortes assim que nós te pedimos e desde já Senhor nós te agradecemos, amém, amém Pai. Glória a Deus, boa noite a todos, graças Pai, paz, que benção Deus ter nos proporcionado mais esta oportunidade de estar podendo anunciar a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, que nos levanta, que nos renova, que nos fortalece, que nos edifica, que nos faz avançar, que nos faz crescer, que nos faz entender os propósitos do Senhor. Eu louvo a Deus já pela sua vida, por essa oportunidade, pela vida do pastor Jéssica, pastor Eliane, de estar abrindo os seus lares, o seu lar para estar podendo continuar cultuando a Deus, louvando o Senhor. Há um comentário aí, alguns até de pessoas que não têm entendimento, que diz assim, nossa... É, é, Satanás é astuto, é, com, uma, com um vírus ele conseguiu fechar 97% das igrejas. Eu, eu totalmente discordo desse, desse comentário, por quê? porque não foi Satanás que fechou as igrejas por um período, foi Deus que abriu milhares e milhares de igrejas, agora cada casa é uma igreja, cada família é uma igreja, existe uma família... É, às vezes a família que andava muito dispersa Com os afazeres, correria de trabalho O homem a mulher trabalhando Os filhos na escola, faculdade Tidíssimos tempos tinham de se reunir para adorar o Senhor Para falar da palavra de Deus Agora não, o que é mais a gente vê são lives familiares Pessoas louvando a Deus, adorando o nome do Senhor Cada um usando o talento que Deus deu Alguns são para tocar instrumentos Poucos dias atrás eu vi um rapaz tocando instrumento na sacada do seu apartamento, no condomínio inteiro. Então não foi Satanás que com essa ação do inimigo aí agiu para que as igrejas ficassem fechadas né, por esse período não poder estar a, é, congregando fisicamente. Foi Deus que abriu milhares e milhares de igrejas pelo mundo. Amém. Agora o mesmo. Aqui a casa do pastor é uma igreja, Amém. a casa dos demais irmãos é uma igreja. Então, Deus sempre está na frente, Deus sempre está vencendo no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É, eu propus um tema é, para esta noite, e eu tenho certeza que é de grande relevância, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, você que está me acompanhando. Casa, seja no trabalho ou não, é, o tema da mensagem de hoje é o que em tempos de crise. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, momentos de crises, momentos de que nós precisamos rever algumas coisas. Então, pela palavra de Deus, nós vamos aprender algumas coisas que nós possamos colocar podemos colocar em prática a partir de agora, a partir de amanhã, depois, não sei quando, você vai estar vendo este vídeo, mas eu quero te dizer, o momento que você ouvir esta palavra, coloque em prática, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, assim como já fez na minha vida, enquanto eu estava estudando este dia, eu tirei a parte do dia para estar meditando nesta palavra, ontem eu estava no meu trabalho meditando na palavra, porque todas as coisas que eu e você precisamos está na Palavra de Deus. Amém. Se a Palavra de Deus não te der os recursos necessários para você superar os obstáculos, para você mudar de vida, para você alcançar teus objetivos, nada mais, absolutamente nada mais vai ter é, condições de orientar você. A Palavra de Deus é a verdade que liberta. A Palavra de Deus é a... É, é, a bússola para as nossas vidas. Então, tudo que nós precisamos está aqui na palavra. João capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vou repetir. Tenho-vos dito isso, que eles iriam encontrar posteriormente. Então, tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, o Senhor sempre nos avisou. Talvez eu e você deixamos passar batida algumas orientações do Senhor Jesus. Mas a verdade concreta é... E sempre, quando está para acontecer alguma coisa para com seus filhos, o Senhor sempre está orientando. Amém. Ele está aqui, então, desde o capítulo 13. Estamos lendo aqui o capítulo 16, orientando os discípulos. Olha, vai acontecer isso vai acontecer aquilo, as dificuldades vão aumentar, vocês vão ficar tristes pelo que eu vou falar, porém essa tristeza vai se transformar em alegria. Então isso era todas informações novas para os discípulos, mas não para Jesus. Para, é, é, se nós formos pegar alguns versículos atrás, ali a partir do versículo 25, é, nós lemos o 33, diz assim disse-vos isso por parábolas até este momento o Senhor sempre estava falando por parábolas chega porém a hora em que vos falarei não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do Pai naqueles dias pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai pois o mesmo Pai vos ama visto como vós amaste e creste que sair do Pai, então até o presente momento Jesus sempre falou por parábolas e os discípulos muitas na maioria das vezes não entendiam o que ele estava falando, mas agora não ele está falando abertamente o que eu aprendo aqui já nessa introdução uma coisa que nos momentos de crise nos momentos de alerta nos momentos de instrução de Deus Deus sempre vai trazendo revelações novas como eu já disse, era novo para os discípulos, mas não novo para Jesus. Eles não estavam entendendo por parábolas, mas eles dizem, a partir de agora eu vou falar diretamente a vocês. Meus queridos, eu não, não sei como está a sua vida nesses dias que nós estamos vivendo uma quarentena, isolados aí, nos cuidando, fazendo a nossa parte como cidadão também, cuidando da nossa saúde, cuidando é, de como nos procedemos no decorrer do dia, aonde nós vamos, eu não sei como está o seu dia, mas uma coisa eu sei, Deus sempre tem algo novo para revelar a minha vida, a sua vida no Glória nome de Jesus Cristo, veja o que diz no versículo 29, e disseram os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes por parábola alguma... Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisa de que alguém interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Aleluia. Quando Deus fala abertamente, a revelação vem na vida dos discípulos, e eles entendem, então, verdadeiramente, se havia qualquer dúvida, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus, verdadeiramente, Ele é o Messias. Deus sempre vai trazer revelação àqueles que estão na sua mais perto dele versículo 31 respondeu-lhe Jesus credes agora? Eis, veja o versículo 32 o que que diz? eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua casa vamos para aqui vírgula nós não estamos vivendo algo parecido? não estamos vivendo este momento? chega uma hora que de repente Ficamos despertos fisicamente, não espiritualmente, porque continuamos sendo igreja. Continuamos ativos na presença de Deus. Continuamos realizando a vontade de Deus. Mas fisicamente, estamos despertos. Fisicamente, estamos cada um nas nossas casas. Foi isso que Jesus diz, ó, vocês vão ficar dispersos. Cada um vai para a sua casa. Me deixarei só, só no sentido de, de, de presença física. Mas não estou só porque o Pai está comigo. Irmãos, o Senhor Jesus sempre deixou claras as coisas aqui. Ele sempre deixou claro as coisas que iriam acontecer. Mateus capítulo 24 fala lá sobre os sinais dos últimos dias. Nós estamos vivendo aquilo que já estava escrito. Só que nós, muitas vezes, demoramos um pouco para processar informações. E baseado nesta pequena introdução, baseado neste pequeno texto do João 16, 33... No versículo 33, três pontos que nós podemos vencer esses tempos de crise. Aleluia. Primeiro ponto, nós precisamos estar nele. Versículo 33 diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim. Então se nós precisamos estar nele e ele também está em nós. Eu tenho plena convicção disso. Ele está em nós. Agora, eu já não posso muitas vezes responder por você. Cada um responde por si mesmo. Nós estamos nele? Então, a primeira circunstância aqui é orientações. Vocês vão passar momentos de crise. Vocês vão passar momentos tensos momentos de dificuldade. A primeira orientação é: vocês precisam estar em mim. Vocês têm que estar em mim. Porque eu estou em vocês. Então, é, Jesus aqui está dizendo, eu vou mudar de posição. Porque aqui, até este presente momento, antes da crucificação, Jesus estava com eles. porque Corpo físico presente. Ele estava presente fisicamente com eles. Então, ele estava com eles. Mas quando então ele passa pela crucificação, passa então a sua morte, vai ao sepulcro, ressuscita o terceiro dia, aparece aos discípulos por um Jesus vive e reina para todos sempre. Ele, ele passou todas essas, essas circunstâncias para mudar de posição. Primeiro ele estava com eles, agora não. Agora Ele está neles, ou seja, Ele está em nós. Aleluia. Pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou para o Pai, mas eu vos rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Consolador, para que fique convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Então, quando nós falamos... É, de como nós podemos vencer as crises dos dias de hoje, em tempos de crise, o que nós devemos fazer? Primeira atitude, estar nele. Você está nele. Você ainda não conhece a Cristo, talvez Deus prendeu você aí nessa live. Talvez assim, você não conhece a Cristo, talvez você professa outro credo religioso, ou talvez você não acredite em mais nada, tantas Deus prendeu você aí. Eu quero te dizer nesta noite que você precisa estar em Cristo para vencer as crises existenciais. Primeiro ponto, então, precisamos estar nele. Segundo ponto, precisamos estar em paz. Versículo 33. Tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aleluia. Glória a é Deus. A didática é muito bonita, agora o aplicar, o viver é difícil em tempos de crise. Como que nós vamos viver em tempos de crise e paz se todo dia eu levanto preocupado por alguma coisa? Como que eu vou ter paz em mim se eu estou vivendo um caos dia após dia na minha vida? Como que eu vou ter paz se as contas não param de chegar? A enfermidade está batendo a minha porta, dificuldades estão tirando meu sono. Como que eu vou ter paz? Porque paz, existe dois tipos de paz. A paz dos homens. O que é a paz dos homens? É a paz que quando nós está tudo bem, as contas pagas, sem enfermidade está tudo sob controle, temos, temos paz mas a paz aqui não está se referindo à paz dos homens, está se referindo à paz de Deus o que é, qual é a diferença então dessa paz, a paz de Deus é, vamos lá para João capítulo 14 versículo 27 tem um texto da palavra de Deus é, que diz é, João 14, 27 deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em outras traduções diz, não tenha medo. Então a paz que o Senhor proporciona é uma paz diferente daquela que nós vivenciamos. Como que nós podemos ter paz no meio de caos? Como que nós podemos ter paz em meio de tanta insegurança? Mais um texto para que fique grifado. Nós precisamos ter paz no meio das dificuldades. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Não estáis inquietos por coisa alguma. Antes os vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e supra súplicas com ação de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, outras traduções está a vossa mente em Cristo Jesus Aleluia que paz é esta pastor? é, é a paz entendimento aquilo que eu entendemos por paz, não é essa paz que Deus está falando, porque a paz que ele proporciona é uma paz que não tem entendimento Vou trazer um exemplo claro. Os discípulos estão no barco. Há uma tempestade balançando o barco. Jesus também está no barco, porém está dormindo. Está descansando. E os discípulos lutando para permanecer com o barco para que ele não afundasse. Mas os ventos eram muito fortes, a tempestade era muito forte. Alguém desceu até então onde Jesus estava. Senhor, o Senhor não, não está preocupado com que nós venhamos a afundar? Jesus então pegou, se levanta e a Bíblia diz que ele repreende o vento, repreende o mar e ali há a grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos pegar esse exemplo. Como que eu posso ter se o meu barco está balançando? Como eu posso ter paz se a tempestade não passa? Como eu posso ter paz se as ondas estão furiosas é, com relação à minha vida? Jesus está no seu barco. O que, o que mais precisa para que eu e você possamos entender que nós estamos seguros se nós estivermos em... Nele. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que hoje em dia nós vemos diferenças, diferentes reações no, no meio que nós estamos vivendo. Eu vejo pessoas tão atribuladas com relação a este vírus. Eu vejo pessoas tão preocupadas, pessoas que não querem sair de casa, algumas não querem sair do quarto, algumas não querem tocar em absolutamente nada, algumas não querem conversar com ninguém. E é claro que nós devemos fazer a nossa parte, nos cuidarmos, sim, nós precisamos nos cuidar, precisamos nos proteger, fazer exatamente aquilo que os órgãos de saúde estão nos orientando a fazer. Porém, eu não sou dirigido pelo medo. Nós não podemos ser dirigidos pelo medo, nós precisamos entender que nós temos um Deus que cuida de nós. Ele está em nós, nós precisamos estar nele para que estejamos seguros. E se nós estivermos nele e ele está em nós, de praga alguma chegará à minha tenda, no nome de Jesus. Aleluia. Praga alguma chegará na minha tenda, porque Porque isso é a promessa da palavra, não é promessa de pregador, não é promessa de pastor. É a palavra de Deus que diz isso. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Estará do que Só do pecado? Não. Do medo, das coisas que vêm à nossa porta, que vêm à nossa vida. Nós somos livres, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos cuidados pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto, precisamos estar nele. Segundo ponto, precisamos ter paz. A paz que excede todo entendimento. Esteja em paz em nome de Jesus Cristo. Descanse. Tá o mundo aí virando de ponta cabeça, deite a cabeça no seu travesseiro. Fale com o Senhor Deus, obrigado por mais este dia, mas eu vou dormir, vou dormir com gosto. Amém. Vou dormir com vontade, Aleluia. Por quê? Porque porque em eu durmo, o guarda de Israel não dorme, ele cuida de mim ele vela pela minha alma, ele guarda a minha casa, guarda a minha família aleluia glória a Deus, glória a Deus. ponto número 3 precisamos ter bom ânimo, voltando lá para o versículo 33 que lemos, temos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem bom ânimo é difícil, pastor. Eu sempre brinco lá, principalmente na minha casa, que é difícil, é uma casa em cima da outra. Não como é difícil. Ou nós estamos nele ou não estamos nele. Ou nós confiamos que ele guarda a nossa vida, ou não confiamos. Ou confiamos na mídia, que nos aterroriza dia e noite, passando informações, às vezes, é, aumentadas para nos colocar em pânico, para nos colocar em medo. Porque a Bíblia diz que Satanás já está condenado. O inimigo das nossas almas ele não tem mais como fazer mais nada, ele já está Sabe qual é a artimanha dele? O pânico porque o medo fragiliza, o medo paralisa, o medo impede com que nós venhamos tomar reações conscientes e passamos a agir de acordo com o nosso desespero, com as circunstâncias que estamos vivendo. Se nós conseguimos controlar o nosso íntimo, o nosso interior, nós controlamos qualquer coisa. Eu não sei quanto a você, mas eu decidi controlar a minha vida, porque o Senhor me dá autoridade para isso. Aleluia. Eu decidi controlar o caos que pode estar à minha volta, sim. Posso, eu, eu muitas vezes eu entro, vou para o meu trabalho, entro num ônibus, ou entro, ou vou indo pela rua. Eu vejo é, muitas possibilidades deste mal chegar perto de mim, mas em nome de Jesus, para alguma chegar à minha tenda. Eu sou morada do Espírito. Aleluia. Antes deste vírus atingir minha vida, vai ter que atingir Deus que guarda, Deus que cuida, Deus que protege. Aleluia! Aleluia. Nós precisamos viver se a palavra. Esses momentos de crise, estes momentos de dificuldade, é que diferenciam meninos dos homens. Até que ponto tenhamos maturidade para vivenciar isso? Até que ponto tenhamos maturidade para entender que agora, agora, todos os anos que nós aprendemos com a Palavra de Deus, com os nossos líderes, com estudos, com a escola bíblica, com, é, de todas as maneiras, com informações, com mentorado, enfim, seja de qual maneira você tenha aprendido, é agora que nós temos que manifestar aquilo que nós aprendemos. Não é para daqui a cinco anos, né? para daqui a, a quatro anos que você vai pegar o seu diploma de formação ou de graduação. Não, não. É agora. Porque a Bíblia diz que existem pessoas, a criatura espera mente a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Eu sou um. Então existem milhares e milhares de pessoas esperando a manifestação dos filhos. Aleluia. Filho de Deus em nome de Jesus. Talvez você foi daquelas pessoas que durante muito tempo, nossa, eu não tenho oportunidade na minha igreja. Eu não tenho oportunidade de pregar, não tenho oportunidade de cantar, não tenho oportunidade, meu querido, não tenho oportunidade de você pegar aí o seu celular, colocar o seu rosto na frente desse celular e dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, faz a obra de Deus. Aleluia. Bom, Terceiro, Deus. precisamos ter bom ânimo Josué 1,9 diz lá Esforça-te Josué, tem bom ânimo Eu sou contigo, eu sou o Senhor teu Deus Ai, Josué estava lá. temendo circunstâncias Mas o Senhor, Josué, fui eu que te chamei Fui eu que selei um compromisso contigo Vai em nome de Jesus Eu te guardo, eu te sustento, eu te cuido Mateus capítulo 24 Glória a Deus um texto muito importante da palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 17. Eu estou aqui com a minha palavra, a palavra de Deus, que é uma versão um pouquinho mais antiga, mas é importante. Versículo 17 de Mateus 24: Em que estiver sobre vossa telhado, é Mateus 14, perdão, 14, 27. Mateus 14, 27 24 24 fala sobre os últimos sinais Sinais dos últimos dias Mateus 14 Versículo 17 Então lhe disseram Não temos aqui senão cinco pães E dois peixes Ele disse, traz de aqui Tendo mandado a Que a multidão se assentasse sobre a erva Tomou cinco pães e dois peixes E erguendo os olhos Aos céus os abençoou e partiu os pães. Deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Vejam aqui é, que nós é, vemos que em todas aquelas circunstâncias, as dificuldades, o Senhor não permitiu que o povo perecesse. O Senhor não permitiu isso, por quê? Porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas O Senhor tem zelado pelas nossas vidas Aleluia. Não tenha medo, meu Deus, Deus Vai faltar o pão, vai faltar, não, não vai faltar nada em nome de Jesus Aleluia. Eu estou declarando isso, que não vai faltar nada em nome Glória de Jesus Porque Aleluia. isso é um compromisso de Deus para com seus filhos Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo Nesses tempos de crise, ainda que nosso foco esteja na crise Eu quero te dizer que algo novo está acontecendo na sua vida Algo Aleluia. novo está acontecendo na sua Glória família, no nome de Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia. Vejam só quantas coisas boas nós aprendemos com a palavra de Deus Aprendemos demais. Um versículo que nós lemos extrai muita coisa boa. Vamos recapitular para que você fixe bem isso. Como que eu vou fazer para vencer em tempos de crise? Ponto número um. Precisamos estar nele e ele em nós. Aleluia. Ponto número dois. Precisamos ter paz. Mas não a nossa paz, a paz de Deus. Que excede todo entendimento. Aleluia. Ponto número três. Precisamos Aleluia. ter bom ânimo. Seja forte, seja corajoso, e o Senhor irá fazer grandes coisas. Sabe por quê nós precisamos cumprir isso? Porque em Deus não há preocupação, em Cristo não há pressa, em Cristo não há é, sombra de variação, em Cristo não há desespero. Os discípulos estavam desesperados lá no barco, mas ele não estava. Sabe por quê? porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero finalizar essa pequena passagem bíblica, esse pequeno momento de, de aprendermos da Palavra de Deus com a seguinte maneira. Se nós temos todas essas ferramentas, todas essas palavras a nosso favor, o porquê que estamos temendo? O porquê que preocupados tentando descobrir como eu vou agir em tempos de crise? Quero te dizer que na presença de Deus não existe crise. Na presença de Deus existe favor, graça, perdão, autoridade, poder. E Ele deu isso às nossas vidas. Prova disso foi quando Ele desapareceu na Sua ressurreição aos discípulos. Ele disse: Paz seja convosco. Glória a Deus. Assim como o Pai me enviou. Ele disse. Ou seja, como Deus enviou ele para um propósito Ele diz, assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Aleluia Existe uma palavra de Deus na sua vida Existe uma palavra de direcionamento para a sua vida. Existe uma palavra de autoridade para a sua vida, ainda que porventura o medo, o pânico esteja batendo a sua porta. Eu quero te dizer que o Espírito do Senhor vai tremer dentro do seu coração. Porque quando Jesus se encontrou com João Batista, ainda na barriga das suas mães, na barriga de Maria e de Isabel, quando João se deparou com Jesus dentro da barriga, ele saltou, diz a palavra de Deus. Eu não sei o que está acontecendo com vocês, Irmão, mas comigo saltando dentro de mim no nome de Jesus Cristo a Deus. alguma coisa está vindo para fora a revelação de Deus a palavra de Deus vem para fora e é nesses momentos de crise nesses momentos de dificuldade é que o Senhor tem grandes coisas a fazer na nossa vida no nome Glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia eu quero que você fique com essa palavra nessa noite Enquanto nós vamos louvar, com mais um louvor, vamos terminar isso. Nós não podemos deixar de nos alegrar no Senhor. Porque aqui neste pequeno versículo, um versículo, João 16, 33. Um versículo, aprendemos muita coisa diante de Deus. E eu não sei quanto é você, mas a hora que eu sair daqui, que eu levantar desse sofá, eu vou colocar tudo em prática no nome de Jesus. Aleluia. Porque se eu obedecer tudo aquilo que ele me ensina, eu serei mais do que vencedor glória a Deus. no nome de Jesus. Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A glória a Deus onde você estiver. Aleluia. Glória a presença sim, do Espírito sim, Santo sim, está neste Deus. lugar. Aleluia. De Não controlarei. Eu quero mais. autoridade, Só em nome de Jesus Cristo. Rompa este medo, rompa este temor nesta noite, em nome de Jesus. Há poder na palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! É o pão do céu, o Deus é Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo Nós te adoramos a Deus E eu creio, Senhor, que nesta noite Esta palavra alcançou corações, ó Deus Que precisavam sair, ó Deus, deste medo Deste temor Deus, O Senhor nos disse isso Senhor, o Senhor disse que nós precisamos estar em Ti o Senhor diz que nós precisamos ter paz. O Senhor diz que nós precisamos ter bom ânimo. Porque o Senhor já venceu por nós. Para que nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor conquistou nas nossas vidas. Para as nossas vidas. Eu quero orar por esta pessoa que talvez hoje esteja voltando para Jesus essa pessoa que foi tocada pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor. Que estava distante dos Teus caminhos, mas que hoje está fazendo um compromisso, quem sabe sozinha, dentro do Seu coração. Está fazendo esse compromisso. Não, eu preciso voltar. Eu quero orar por esta pessoa, para que o Senhor impulsione, que o Teu Espírito envolva ela de tal maneira, que ela medo, que ela não tenha mais tempo. Quero orar por aqui talvez aceitando a Cristo, talvez já não estava acreditando mais em nada, mas ouviu a Tua Palavra hoje e acreditou, Senhor. Meu Deus, uma luz no fim do túnel, pois é, é exatamente o Senhor, é a luz, Senhor. É a luz do mundo. O Senhor é que muda a circunstância do ser humano. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar pelas famílias que estiveram presentes por aqueles, Senhor, meu Deus, que estiveram participando desta live, por aqueles que ainda vão assistir no nome de Jesus. Nós encerramos esta live, mas o Senhor não encerra o Teu agir, o Teu operar, Senhor, neste lugar, na vida desta pessoa. Nós queremos orar pelos nossos líderes, queremos orar, orar Senhor, por toda a membresia da igreja, queremos orar, Senhor, pelos pastores, queremos orar pelos nossos apóstolos, as igrejas aqui no. Do igrejas na América, Senhor, no nome de Jesus, eu creio que depois disso haverá uma grande revelação de Deus, uma movimentação real do Espírito Santo de Deus, Senhor, eu creio nisso no nome de Jesus, oh Pai claro, eu libero a palavra no nome de Jesus, Senhor que a paz que nós não tínhamos venhamos ter que o entendimento que faltava com relação de estar em Cristo que nós possamos ter e que nós possamos dia após dia ter bom ânimo na Tua presença. Obrigado, Deus, por esses momentos no nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando o decorrer desta semana, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Lembre-se, Jesus é o Senhor e nós juntos vamos aos céus e lembre-se, nada pode impedir a ação do Espírito Santo. Eu estou querendo terminar, mas o Espírito de Deus Sim. quer falar, Deus termina um culto deste, um culto abençoado, mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor foi glorificado mais uma vez Eu quero dizer que o Senhor foi glorificado mais uma vez lembre-se Jesus é o Senhor Life House Life em sua vida Deus abençoe meu querido Jesus Alamadura oh, Aleluia Jesus Eis aqui I'm <laughs>